0: 天方夜谭
1: ，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞老好。我不知道会不会在生活当中有这样的一个说法啊？说这个父亲的很多的习惯、体貌特征就不说了，行为习惯、饮食习惯，包括什么压力等等这种因素，对，对会传递给孩子，都会压到精子里传下去的。怎么可能呢？表观遗传学嘛，我们讲过至
0: 少好几次了。嗯，荷兰有一个捐精的那个人是自闭症，啊、哦、啊、哦，他的精子生出来孩子全是自闭症。嗯，通过表观遗传学的方式传下去了。嗯嗯、表
1: 观遗传学到底是什么？
0: 就是不改变这个基因的序列，但是在这些基因的上面给它不停地戴帽子。嗯，就是甲基化，把一个氢变成一个甲基。嗯，甲基化或去甲基化发生了一些紊乱。那这种情况下呢，就通过这些甲基化和去甲基化等等类似的过程，嗯、还有一些这个其他的一些修饰。不光是甲基化这一种方式了，嗯，简单的讲 ，DNA 的序列没变，嗯，但是这些 DNA 上可能产生了不同的一些对每一个碱基上进行一些修饰
1: 。也就是说，在精卵结合的时候，这个精子本身戴的这一段的 DNA 的序列上面就戴了帽子戴过来的。对。那么这个帽子在精卵结合的时候就直接戴到了受精卵里边了。对。那么这个受精卵细胞产生的这个新生命就,就会受它影响，就携带了原始的这个精子所戴的这个甲基化的这个信息。信息对。
0: 我举个最简单的例子，嗯、一分就懂了。嗯，毛毛虫变成蝴蝶，嗯，为什
1: 么？变态反应啊！
0: 变态反应，基因变了吗
1: ？基因没
0: 变。那什么变了？甲基化。变态外外观变了，甲基化变了，就是表观遗传修饰。最典型的例子就是发生在这种，特别是完全变态反应的物种上，基因根本就没变。嗯。但是这两个物种显著不同，什么变了？嗯，表观遗传学修,修饰。嗯
1: 。啊，这其
0: 实是一个更有意思的。
1: 哎，所以比如说人的那个双眼皮，有的时候是带有双眼皮的基因、嗯，但可能是到三十岁之后才有一个时间的开关。对，这个也跟甲基化有关系吗？有关系，就是说
0: 有一部分是有关系，有一部分是说它不会在同一时间内表达所有的，嗯、它有一个印记，
1: 但是印记也是甲基化的范畴，都是表观遗传学范畴，这么理解是对、嗯。就是你的基因序列就是这么多，但是什么时候打开它？对，可能什么时候把这帽子摘掉，什么时候把帽子戴上？对，还有一套调控机制。对，对对这套调
0: 控机制实际上是很复杂的。甚至远超过这个的影响。嗯、我们如果用英文来讲，更容易去理解。比如说 b、嗯、这个词可以是 am，、嗯、可以是 are，、嗯、可以是 is，、嗯、可以是 was， 还可以是 were
1: 、嗯。这个词都是
0: 从 b 开始变的。多态性。但是男的、嗯、女的、过去的、现在的，它都不一样。嗯、这个就叫表观遗传修饰、
1: 嗯。嗯，就意思还是这个意思，但是可能时态、时、嗯、态、身份、嗯、性别，它都可以变。这么去理解。哦、嗯。那么这个呢？其实，按理说，你这么一讲，我觉得这个没有什么好新鲜的了。呵呵我我从来<笑>就是你们给我准
0: 备的材料，我就没有觉得哪个是新鲜的。我说新鲜吗？这不新鲜了呀！没啥新，这有啥新鲜的？<笑>是
1: 啊、就是，因为他提了一句说是非 DNA 传递方式，但你讲句话，这不还是 DNA 传递方式吗？基于 DNA 序列，但不是简单的我们说经
0: 典的遗传方式。嗯我们可以说不是 DNA base 的，而是基于 methylation， 就是甲基化
1: base 的，这么去讲。但、嗯、他提到了一点，说是叶酸为什么对怀孕期间的女性非常重要？嗯、他说母体的叶酸有助于稳定后代的 DNA 的甲基化，是稳定后代 DNA 的甲基化。那么就意味着父亲精子所带过来的这些甲基化，不管好还是坏。都稳定下来了。它这个里面呢，就是
0: 因为还是有老鼠做实验嘛。因为补叶酸这个事情，我们已经补了几十年了。当时补叶酸是为了防止神经管畸形的。对，这几年叶酸补完了以后，发现确实没这个毛病了。但是从机理上还要去验证。其中发现，如果缺叶酸，那么精子当中有一个发育基因，还有一个增强子的一个组蛋白，叫做 H3 赖氨酸4三甲基化。这个我们看起来就很熟悉了，就是 H3K4 methylation three、嗯、这个改变。它会保留在着床前的胚胎当中，嗯，就着床前就受精卵还没有着床前就会在那儿同时参与调控胚胎的一个基因表达，嗯，所以如果它出了问题，就会影响胚胎基因的表现了，嗯，一旦这种影响累计，那么遗传发育的缺陷的可能性就增加了。虽然我们当时也讲胎儿也会自救啊，胎盘也会自救啊，但能自救的限度是有限的。如果你累积的过多了，这些表观遗传错误，比如说你抽烟、酗酒、赌博、自闭，这些压力就都下去了。所以我们有时候讲，我说怀孕了，我是不是要戒酒？我说这倒不主要。他说什么主要？嗯、保持良好的心态很重要、嗯。如果你在特别郁闷的情况下，你可能去生一个孩子，嗯、真的大概率可能那个孩子不会特别的开心、嗯。因为我们有时候这种自闭症，夫妻双方都没有自闭症。嗯、自闭症也不是从遗传上看看不出来的。嗯，就能单纯从遗传上解释自闭症，我们现在的数据解释不了百分之二十。嗯非常低，但是我们能明白，就是荷兰那个自闭症捐精者的案例就告诉我们，如果男性的压力大，嗯、精子质量就不好，嗯、所以生孩子前，请
1: 你做好真正宽心,心理建设的去迎接一个新生命的准备、嗯。对，心情可能在这个时候是更加重要的时期。对，我觉得这个就没什么好说的了。所
0: 以,<笑>所以希望文科生以后多多的去这个理解这些问题的本质，这样的话呢，就会明白我们很多的标题党它有意义，嗯、但是。真的理解完了以后就觉得，哎，这有什么大不了的？但其
1: 实你看这篇文章看完之后、啊，真的是你会知道说，哎，说这个孩子越来越像他爸，也是,是有有基因层面的,的、呃、也不一
0: 定，因为很多父亲的基因呢，很多的时候仅仅是为了骗过在子宫那一段，
1: 嗯
0: ，出来以后再说，啊。基因是可以跟母体之间博弈的，嗯，不要认为哪个女人就天然要为哪个男人生孩子这种义务，所以就说是说一种
1: 生存竞争，生的时候是为了让母亲更好的和胎儿融合，就刚出生的时候可能像妈妈。但生出来之后，父亲的这基因开始渐渐的强势。我们有的时候是讲呢，这个有的时候胎盘
0: 其实很大程度上是站在爹那一边。嗯，因为他要给你抢营养，嗯，啊，胎儿可能更多的有的时候站在妈妈那一边。嗯，所以本身就是一个雌雄大作战。嗯、但是还有一点是我想强调就是甲基化本身还可以跨代遗传，可以隔一代再传下去。为什么呢？就是通过上一代的这种印记累积到这个子一代，子一代还可以传到子二代去。都可以、哦，所以，我们说有的时候一些记忆就产生在这些讲句话。那
1: 帽子就摘不下去了，是吧？
0: 一般传到三四代可能就没有了。哦。啊，所以这是个蛮有意思的话题。嗯、所以，一般爹的心胸如果宽广的话，一般他的孩子确实是
1: 属于比较大方的。嗯、所以，爹强强一窝嘛，是吧？其实其实、啊，妈强强一窝，我妈,妈强强一窝，但爹不要往里去，老惹祸嗯。嗯。好，感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会，再会。